0: khi được hỏi rằng điều gì khiến bạn cảm thấy khó khăn nhất trong cuộc sống có rất nhiều người trả lời là những mối quan hệ những mối quan hệ thường dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bên ngoài và không thể được duy trì bởi nỗ lực từ một phía phải nên để có được một mối quan hệ tốt đẹp là điều khó khăn khi ngẫm lại những kinh nghiệm của bản thân Tôi nhận ra rằng Ngay chính những mối quan hệ Đã kéo dài nhiều năm Cũng thường bắt đầu rạn nứt Khi trong lòng mình Vô thức xuất hiện, vô thức xuất hiện Cảm xúc Phật lòng với đối phương Tức sự Phật lòng Có thể được coi như một dạng đèn Cảnh báo chúng ta rằng Chỉ còn sơ sẩy chút nữa thôi Thì mối quan hệ có thể sẽ chấm dứt Ngay lập tức Tuy nhiên, khác với những cảm xúc khác phật lòng là cảm xúc khá kỳ lạ nếu bộc lộ ra ngoài ta sẽ dễ cảm thấy bản thân mình nhỏ nhen nhưng nếu cứ im lặng không nói thì cảm xúc này sẽ liên tục bị dồn nén khiến ta mệt mỏi không biết cư xử sao cho phải ấm ức thì còn có thể nói ra rằng mình ấm ức buồn cũng còn có thể vì buồn mà khóc còn phật lòng lại chỉ có thể giữ trong lòng rất khó để giải quyết thứ cảm xúc này cho thỏa đáng Tôi đã phát hiện ra một sự thật khá thú vị về cảm xúc phật lòng. Trong khoảng thời gian sống tại một đất nước sử dụng tiếng Anh, tôi nhận ra một điều. Rằng những người sử dụng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ không hay sử dụng câu Anh làm tôi thấy phật lòng. Tôi rất thường thấy họ nói những câu như Anh làm tôi tổn thương, hurt, buồn, sad, hối hận, regret, nổi giận, mad. Nhưng chưa có câu nào mang sắc thái kiểu Anh làm tôi thấy Phật lòng cả Khi suy nghĩ tìm hiểu lý do Tôi nhận ra nghĩa của từ Phật lòng trong tiếng Hèn hơi đặc biệt một chút Phật lòng là cảm giác Khi trong lòng ta không đợi Khi trong lòng ta mong đợi điều gì đó ở đối phương Nhưng đối phương lại không nhận ra được điều đó khiến ta thất vọng Anh muốn tôi nói ra thành lời mới chịu hiểu sao Anh phải nhìn nét mặt tôi Quan sát tình huống để đoán ra tôi muốn gì chứ? Sao chỉ có mỗi việc đó thôi mà cũng không làm được? Đó chính là cảm xúc Phật lòng. Theo những nhà ngôn ngữ học, khác với tiếng Anh hoặc tiếng Đức, khi giao tiếp bằng tiếng Hàn, chúng ta thường sử dụng cách giao tiếp phi ngôn ngữ. Nói đơn giản, người Hàn Quốc khi giao tiếp không chỉ dùng từ ngữ, mà còn dùng nét mặt, cử chỉ cơ thể theo ngữ cảnh. Thêm vào đó, giọng điệu, độ lớn giọng nói, khoảng cách với người nghe, ánh mắt cũng cực kỳ quan trọng. Riêng về từ ngữ, người hàng cũng dùng uyển ngữ nhiều hơn các từ có ý nghĩa trực tiếp. Vì vậy, khi giao tiếp bằng tiếng Hàn, phải tinh ý mới có thể giao tiếp tốt được, khó hơn khi giao tiếp bằng tiếng Anh. Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở phương Tây thường được cha mẹ dạy rằng Khi muốn thứ gì đó thì hãy nói thẳng ra chứ đừng chỉ thể hiện bằng thái độ Ngược lại, trẻ em ở Hàn Quốc thường bị mắng Tại sao dám lên tiếng trả treo khi nói chuyện với người lớn Vì vậy, sự thật là khả năng thể hiện chính xác điều mình muốn bằng lời nói của chúng ta kém hơn hẳn người phương Tây Cùng xem thử gần đây Mọi người hay cảm thấy phật lòng vì điều gì nhé? Sau những lần trò chuyện tư vấn, tôi nhận thấy rằng, có nhiều người cảm thấy phật lòng khi nghĩ rằng cha mẹ không quan tâm tới mình nhiều bằng những anh chị em khác, hoặc khi cảm thấy mình bị cha mẹ phân biệt đối xử. Ngược lại, cũng có nhiều ông bố nói rằng họ phật lòng khi đã cống hiến cả cuộc đời cho gia đình, nhưng vẫn cảm thấy bị vợ và các con đối xử không đúng mực. Trong trường hợp, những người vợ họ phật lòng khi chồng không đứng về phía mình khi xảy ra bất đồng giữa họ và phía nhà chồng những cặp đôi đang yêu nhau thì phật lòng khi người yêu trở nên lạnh nhạt đôi lúc hỏi còn không buồn lên tiếng trả lời không còn quan tâm như thời mới yêu còn trong môi trường làm việc người ta cảm thấy phật lòng khi dự án mình chuẩn bị ngày đêm bị cách trên nghiễm nhiên dành công hoặc khi bị đồng nghiệp đàn em không tôn trọng thế nhưng dẫu là người tinh ý đến mức nào đi chăng nữa cũng khó lòng đọc được ý muốn thật sự không bộc lộ ra bằng lời nói của đối phương. Chúng ta đâu thể luyện nỗi tha tâm thông để đọc suy nghĩ của người khác. Làm sao chúng ta có thể luôn hiểu đối phương muốn gì và làm theo điều họ muốn? Chính vì vậy, khi bạn cảm thấy vật lòng, dù là vì lý do gì đi nữa. Đừng chỉ trách đối phương sao không chịu hiểu lòng mình Mà hãy trực tiếp trò chuyện với họ để giải tỏa cảm xúc này Để giải tỏa bằng đối thoại Bạn đừng dồn nén cảm xúc phật lòng ấy lâu ngày rồi mới bắt đầu nói chuyện Hãy bộc lộ ngay từ khi cảm xúc ấy mới nhen nhóm Có thể bạn sẽ cảm thấy khó khăn Không biết phải thể hiện cảm xúc ấy bằng lời như thế nào Nhưng thật ra, chỉ cần bạn khéo léo một chút là sẽ ổn thôi Bởi lẽ chúng ta hầu như không bao giờ cố tình lên kế hoạch phải làm phật lòng ai cả nếu không thể hiện ra sớm cảm xúc này sẽ ngày càng dồn ứ chồng chất đến khi đã muộn thì cảm xúc đè nén bấy lâu sẽ bùng nổ làm cả đối phương cũng như chính bản thân ta tổn thương chính vì vậy khi cảm thấy phật lòng, bạn hãy cố gắng bày tỏ ngay chứ đừng để lỡ cơ hội. tuy nhiên, khi thể hiện sự phật lòng, bạn chú ý tuyệt đối không nên dùng giọng điệu đã kích hoạt phê phán đối phương và cũng đừng thể hiện cảm xúc này khi bản thân đang giận dữ. hãy miêu tả những gì mình cảm nhận khi bạn đang trong trạng thái bình tĩnh ban đầu sẽ hơi gượng gạo, nhưng sau vài lần bạn sẽ học được cách giải phóng cảm xúc của mình mà không phá hỏng mối quan hệ với những người quan trọng xung quanh. Cuối cùng, các bạn cảm thấy mình vật lòng thường xuyên hơn so với những người khác, hay dành thời gian để nhìn lại bản thân. Tôi nghĩ rằng cảm xúc vật lòng thường nảy sinh khi bạn trông chờ điều gì đó ở người khác, dù ít dù nhiều. Vì thế, Bạn hãy ngẫm lại xem tại sao mình không thể tự lập mà luôn kỳ vọng vào người khác Tại sao mình luôn mong chờ sẽ nhận được điều gì đó từ người khác Có thể do hoàn cảnh trưởng thành hoặc do chấn thương tâm lý Hoặc vì khi còn nhỏ không được bố mẹ quan tâm và công nhận Nên khi lớn lên bạn muốn tìm sự quan tâm và công nhận từ những người xung quanh Hoặc vì tổn thương nào đó mà bạn luôn dễ dàng là cảm thấy Phật lòng hơn những người khác Và khi cảm xúc Phật lòng tìm tới bạn hãy thử nhớ lại xem mình có từng làm ai phật lòng trong quá khứ với cách thức tương tự không đây cũng là một cách để điều tiết cảm xúc phật lòng bên trong bạn đôi khi bạn hãy thành thật thể hiện những gì mình đang cảm nhận ban đầu đối phương có thể cảm thấy bị tổn thương nhưng về sau họ sẽ cảm ơn bạn sự thật sẽ giúp cho người nói nghe người nói ra và người lắng nghe cùng trở nên tự do Những người bạn đồng nghiệp tốt không phải là những người luôn nói những lời làm ta vui lòng khi ta phạm sai lầm. Những người thẳng thắn chỉ ra lỗi của ta mới là những người bạn, những người đồng nghiệp tuyệt vời. Đừng than tại sao, người khác không chịu làm theo ý bạn. Chẳng phải cái tư tưởng luôn muốn người khác làm theo ý mình của bạn mới chính là vấn đề đấy sao? Trên thế giới này, chả có vị thánh nào chứ chưa nói tới con người có thể răm rách làm theo ý bạn suốt 24 giờ một ngày đâu. Những hiểu lầm và bất hòa trong các mối quan hệ thường xảy ra vì thiếu những cuộc đối thoại. Khi bạn dừng đối thoại, tâm tư của hai người cũng sẽ trở nên xa cấp. Bạn sẽ hiểu lầm ý đồ của đối phương và dễ cảm thấy phật lòng. Đặc biệt, trong những mối quan hệ thân thiết như gia đình, người yêu, bạn bè, dù có giận đến máy cũng đừng buông lỏng sợi dây đối thoại quá lâu, có những trường hợp đối phương muốn nói chuyện nhưng ta lại muốn trừng phạt họ nên từ chối. thời gian ngưng đối thoại càng kéo dài thì chính hình phạt làm ngơ ấy sẽ trở thành nguyên nhân khiến vấn đề nghiêm trọng hơn thay vì trở thành chìa khóa giải quyết vấn đề. Hơn nữa, đôi khi ta cố tình không nói chuyện để trừng phạt đối phương, nhưng đối phương không nhận ra được điều đó. Cuối cùng, chỉ có bản thân ta thêm bực bội và càng khó chịu hơn. Đừng im lặng, hãy đối thoại để giải tỏa cho chính bản thân mình. Có tiền, danh vọng, công việc ổn định cũng tốt. Nhưng khi mối quan hệ của ta và những người xung quanh suôn sẻ, khi cảm nhận được có nhiều người quan tâm và công nhận mình, ta sẽ cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn. Hạnh phúc sẽ tìm đến khi bạn tập quên đi bản thân và cảm nhận được sự liên kết hoặc biết ơn với người khác. Ngược lại, khi bạn không quan tâm đến người khác mà chỉ nghĩ cho bản thân, bạn sẽ tự cô lập mình và bắt đầu cảm thấy bất an về mọi thứ. Hãy nghĩ về một người mà bạn cảm thấy biết ơn dạo gần đây Và ngay lúc này hãy gửi email hoặc tin nhắn thể hiện lòng biết ơn đến họ Khi soạn email hoặc tin nhắn cho họ, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và không hề cô đơn Chỉ cần chờ một lát thôi, sẽ có tin nhắn hồi đáp khiến bạn vui vẻ miếm cười đấy Khi được tặng một bộ lịch mới hoặc mua một cuốn sổ kế hoạch mới Hãy ghi tên những người thân thiết với bạn vào ngày sinh nhật của họ trên lịch Đến ngày sinh nhật họ, bạn hãy liên lạc và trở thành người chúc mừng họ sớm nhất. Khởi nguồn của hạnh phúc thật sự chính là mối quan hệ kháng khích với những người bạn luôn biết ơn. Trong cuộc sống, chúng ta không cần gì quá vĩ đại. Thật ra, những người ta gặp gỡ thường chính là nội dung cuộc đời ta. Bởi vậy, ta cần biết tôn trọng những người đang ở bên cạnh mình. Họ sẽ trở thành câu chuyện của chính cuộc đời ta là một cái chương ở trong uh, cuốn sách uh, yêu những điều không hoàn hảo mà mình vừa mới đọc chương này thì có tên là giải quyết những cảm xúc phật lòng mm. mình thấy là chương này nó đã nói khá là rõ ràng về cái định nghĩa thế nào là cảm xúc phật lòng và cái cách để mà giải quyết những cái uh, cảm xúc phật lòng này Tên là trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta gặp chuyện này rất là thường xuyên và rất là nhiều. Và chúng ta cần trang bị hiểu biết để chúng ta có thể hiểu được vấn đề và giải quyết được nó đúng không? Tại vì các mối quan hệ là một phần rất là quan trọng ở trong cuộc sống và thật sự nó gắn liền với sức khỏe của chúng ta nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chào tạm biệt.